0: Bonjour à tous, vous écoutez Raconte-moi ta dépression, un podcast entièrement dédié à cette maladie. Je suis Queenie, dépressive et éditrice du blog dépression. Malheureusement dans notre société, tant que nous ne sommes pas confrontés à la dépression, nous n'y prêtons pas attention. C'est pourtant une maladie très répandue, ayant ses propres codes et modifiant en plus profond le comportement des personnes touchées. Peu importe ce que vous dit la dépression, il est possible, oui vraiment il est possible d'arriver au bout du tunnel et d'avoir une vie pleine de sens. Chaque vendredi, j'aborderai des solutions à mettre en place pour garder joie et motivation. De plus, je proposerai des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Que vous soyez touché directement ou indirectement par la maladie, bienvenue dans cet épisode. Bonjour à tous, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour le tout premier épisode du podcast. Raconte-moi ta dépression, je suis super excitée et à la fois méga apeurée par ce magnifique projet. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois que j'ai enregistré ce podcast, mais voilà, cette fois-ci c'est la bonne, bienvenue dans le tout premier épisode. Donc je me présente, je suis Queenie, je m'occupe du blog My Daily Pression. Mon véritable prénom est Cecilia, mais comme j'utilise Queenie depuis des années sur la blogosphère, j'ai décidé de le garder pour mon blog et puis aussi pour le podcast. Pour la petite histoire, la réalité du monde du travail m'a obligée, il y a quelques années maintenant, à me reconcentrer sur moi-même et à prendre soin de moi. J'ai 31 ans et j'ai sur mon palmarès euh, deux dépressions, un trouble de l'humeur, un burn-out, des crises d'angoisse, des crises de panique, des envies suicidaires et aucune confiance en moi. Blague à part, en fait, la dépression, c'est juste pour dire que je sais ce que c'est et c'est une maladie qui touche de plus en plus de personnes aujourd'hui, il y a... Rares sont les gens qui ne peuvent pas dire que dans leur entourage, ils ont quelqu'un qui, qui est en dépression. Malgré ça, euh, la dépression est bourrée de, de tabous, d'incompréhensions, et comme on le verra dans cet épisode d'aujourd'hui, de préjugés. Je vis avec un trouble de l'humeur depuis trois ans, et euh, j'ai décidé vraiment de partager mon expérience, et de parler franchement, sans tabou, sans filtre, de la dépression. Le jour où j'ai compris que, même avec la maladie, j'étais capable d'accomplir des choses, Ma vie, elle a complètement changé. Dans l'introduction de ce podcast, je mentionne le fait qu'il ne faut pas écouter ce que nous dit la dépression. Je sais pertinemment que c'est très, très difficile à faire au quotidien. Déjà parce qu'on se bat contre un ennemi invisible et aussi parce qu'on se bat contre nous-mêmes. Pour ne pas prêter attention à cette voie, à cette voie de la dépression, il est très important d'avoir un suivi médical. C'est vraiment l'une des, des premières clés face à la dépression. Ensuite, rien ne nous empêche en fait, de mettre nous-mêmes en place des actions pour passer au-delà de la dépression, pour passer au-dessus. Ce podcast, il vous est dédié dépressif. Je sais ce que c'est que de se sentir faible, démuni, sans aucune valeur et sans même aucun espoir. Mais ça, c'est ce que dit la dépression. Il y a un espoir, il y a la possibilité de guérir. On peut réussir à guérir d'une dépression, je l'ai déjà vécue. Et comme pour mon trouble de l'humeur, on ne guérit pas des fois des troubles de l'humeur, on peut réussir à trouver un équilibre une stabilité qui nous permet de faire ce qu'on a envie de faire malgré la maladie. Ce podcast, il a pour but de vous vous accompagner, de vous rassurer et de vous aider, et de vous motiver et de prendre soin de vous pour vous aider à faire face à la dépression. Ce podcast est également dédié à l'entourage des dépressifs, à qui malheureusement on ne donne pas assez de billes en fait, je pense, pour savoir euh, quoi faire face à la dépression et comment être une aide véritable. Nous les dépressifs, nous avons un, un suivi régulier, Niveau entourage entourages, qu'est-ce que vous, vous avez Maintenant, vous avez ce podcast qui est une véritable source de conseils pour mieux gérer la, la dépression et pour aider votre proche au quotidien. Chaque vendredi, j'aborderai un thème sur la dépression sur la base suivante. Comment, en tant que dépressif, on peut gérer ce point et comment, en tant que proche, on peut accompagner le, votre proche dépressif sur ce sujet. Je suis super, super, super contente de faire ça. Et si on démarrait le tout premier épisode Alors l'épisode d'aujourd'hui est, anéantissons ensemble 5 préjugés sur la dépression. Les préjugés font partie de notre quotidien, ce sont des idées qui sont préconçues quand on manque d'informations ou de connaissances sur le sujet. Aujourd'hui, tant que nous ne sommes pas confrontés à telle ou telle situation, et si on n'a pas de curiosité, on n'y prête pas vraiment attention. Seulement voilà, aujourd'hui de plus en plus de personnes sont touchées par la dépression. Franchement, qui dans son entourage, que ce soit professionnel ou personnel n'a pas de personne ayant ou vivant une dépression. Ayant vécu, pardon, ou vivant une dépression. La dépression est comme plein d'autres thématiques bourrées de préjugés. On en entend tellement de choses qu'on ne sait plus vraiment sur quoi il faut prêter attention, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Il est important de se rappeler que les préjugés peuvent avoir un effet très néfaste sur les dépressifs. Ça peut emmener une personne à, se, à s'isoler, à ne pas suivre un traitement, à cultiver un manque d'estime de soi et des conséquences qui peuvent être bien plus graves. Il faut qu'on arrête ces préjugés. Donc aujourd'hui, on va voir donc cinq préjugés. Trois sont les préjugés qu'on peut entendre de la part de l'entourage des dépressifs et deux autres sont des préjugés qu'on peut entendre de la part de dépressifs. Donc avant de parler des préjugés, il est important de se rappeler euh, ce qu'est la dépression. Tout d'abord, en fait, la dépression, c'est une maladie dite psychosomatique due à un dérèglement de l'humeur. C'est une maladie que l'esprit inflige au corps, euh, un trouble psychique qui se répercute sur l'état physique. Donc ce sont des facteurs émotionnels qui affectent notre corps physiquement. L'humeur dont on parle dans la dépression est assez différente du terme que nous utilisons dans la vie de tous les jours. Pour moi, euh, la définition la plus claire euh, pour nous novices, c'était celle du site euh, étadépressif.com qui dit, euh, je cite, « L'humeur se définit comme la disposition affective et émotionnelle qui conditionne la manière dont nous ressentons les événements qui, normalement, engendrent de la joie ou de la tristesse. En fait, sans la dépression, nous sommes capables de faire l'alternance entre nos émotions, entre la joie et entre la tristesse. Mais quand on est en dépression, cette alternance ne se fait plus correctement. La dépression, elle a ses propres symptômes. C'est une tristesse ou une mélancolie qui dure plus de 15 jours consécutifs. Il y a une perte d'intérêt, une perte de plaisir à faire des choses qui, avant, nous faisaient du bien. Des pensées tristes régulières au quotidien, vraiment qui sont vraiment là, comme des idées très noires, des idées sombres, encore plus sombres, et même voire des idées suicidaires. Euh, il y a vraiment un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, beaucoup de fatigue, un manque d'énergie. On peut avoir des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, des pertes de concentration et mémorisation, et quelquefois on peut même avoir des douleurs physiques. Donc avec cette définition en tête, rentrons dans le vif du sujet. Le tout premier préjugé, est les dépressifs n'ont aucune volonté. C'est assez particulier cette notion de volonté parce qu'on l'entend beaucoup. Il y a énormément d'informations aujourd'hui, que ce soit sur internet, dans les livres ou des gens quand ils parlent de dépression. euh, On entend beaucoup cette notion de manque de volonté. Quelqu'un qui n'a jamais eu de dépressif dans son entourage, elle va très vite avoir des propos du style « bouge-toi » ou « secoue-toi ». La question c'est pourquoi En fait, dans notre vie de tous les jours, nous avons l'habitude de nous bousculer un peu pour nous motiver aux activités du quotidien. Il nous arrive à tous euh, d'avoir envie de faire quelque chose. Il nous arrive à tous de ne pas avoir envie de faire quelque chose, comme on se lève un matin, on n'a pas envie d'aller travailler. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire violence, on va utiliser le fameux coup de pied dans le derrière pour nous donner un petit peu de motivation. C'est un mécanisme qui est régulier et que tout le monde fait. Comme c'est un mécanisme que nous faisons régulièrement, quand on voit une personne ne pas le faire, on va dire directement que c'est quelqu'un qui s'écoute trop, ou que c'est un fainéant, ou on peut même aller vers le caprice. L'un des points à se rappeler est que vous, euh, entourage, vous êtes souvent les premiers à voir les changements de comportement d'un dépressif. De plus, par amour, franchement, il il doit être très difficile, euh, même insoutenable, d'observer un proche sombrer dans la mélancolie, dans la tristesse, et se laisser aller comme on dit souvent. La dépression est peut-être une maladie psychosomatique, mais c'est une maladie qui est réelle. Vous pouvez voir les symptômes dans les comportements de votre proche. Alors dire « bouge-toi » ou « secoue-toi » ne fonctionnera pas. Pas parce que votre proche manque de volonté, mais parce que ce mécanisme est impossible avec la dépression. Dire ce genre de choses traduit un cruel manque de connaissances sur le sujet. En une seule journée, on peut avoir en tant que dépressif un milliard d'émotions. Déjà, se lever le matin peut être carrément un combat parce qu'on est soit déjà fatigué à cause d'une énième mauvaise nuit, à cause de cauchemars, d'angoisse ou de situations très stressantes. Souvent, il nous arrive même en une journée de pleurer plusieurs fois sans aucune raison. Les idées négatives, euh, les pensées négatives, elles sont là sans cesse, elles ne nous lâchent pas. Et du coup, elles causent même des fois des crises d'angoisse, des crises de panique, des idées noires et des idées même suicidaires. On a du mal à se concentrer dans une conversation. Moi, je me souviens que les gens me parlaient et je ne pouvais pas vous dire une demi-heure après de quoi on avait parlé parce que j'arrivais pas à me concentrer et parce que j'arrivais pas à me rappeler. Quand on a une journée ainsi, où euh, chaque action est difficile, se concentrer dans une conversation, faire une activité, on n'a plus d'intérêt, on n'a plus de plaisir, donc c'est difficile, ne serait-ce que même de... Avant, on a... moi, j'aimais faire la cuisine, mais du jour lendemain, j'ai arrêté de cuisiner, par exemple. Bien, quand on, toute notre, tout notre quotidien est complètement massacré et changé par la dépression, on ne peut pas dire que c'est un manque de volonté, ce sont juste les symptômes de la dépression. N'oubliez pas les conséquences que ça peut avoir sur votre proche. Au lieu de l'encourager, vous forcez cette personne peut-être à vous fuir et à ne plus se confier à vous. Alors déjà qu'on a rarement confiance en nous, nos dépressifs, mais avec ce genre de propos, on va cultiver encore plus ce manque de confiance, encore plus cette dévalorisation. Donc, il ne faut pas faire ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à la place Voyez comme votre proche est un battant en allant régulièrement voir son thérapeute et en prenant un traitement. Est-ce que cette attitude ne traduit pas une envie de vouloir guérir Et même si votre proche n'a pas de suivi, devez-vous en conclure que parce que votre proche euh, n'a pas de suivi, c'est parce qu'il n'a pas la volonté de guérir Non, pas du tout. Il faut juste qu'il passe la phase d'acceptation de la dépression, qui est plus ou moins longue en fonction des personnes pour ma première dépression, dès que mon médecin m'a dit que j'étais en dépression, j'y ai cru et j'ai foncé. Pour la deuxième dépression, qui est arrivée suite à mon burn-out, comme je faisais une récidive, je n'y ai pas cru. Et j'ai mis six mois à accepter et à prendre un traitement. Au lieu d'accabler votre proche parce qu'il n'a pas de suivi psychologique, aidez-le plutôt à avoir l'importance du sujet sans trop, sans trop pousser, mais ayez intérêt de comprendre ce que c'est que la dépression, afin que vous soyez un atout majeur pour votre proche. Le deuxième préjugé est que les dépressifs sont faibles de caractère. Alors je me souviens avoir déjà entendu des proches dans mon entourage me dire ça, parce que c'était normal que je sois en dépression, j'ai toujours été sensible. Euh, Alors à part creuser le trou d'une personne et la jeter littéralement dedans, je ne vois pas en quoi c'est bénéfique de dire ce genre de choses. Les personnes qui sont faibles de caractère aujourd'hui, ce sont ceux qu'on qualifie ainsi euh, parce qu'elles se laissent marcher dessus, par exemple, ou parce qu'ils euh, ont du mal à tenir tête à des gens ou ils sont trop gentils. Et euh, ils se font marcher dessus, tout simplement. Quand on entend ce genre de phrases, euh, bah, ma question c'est, quand vous dites à quelqu'un, tu es faible de caractère, c'est pour ça que tu es en dépression. En quoi cette, ce genre de phrases sont des phrases pour aider quelqu'un C'est pour lui dire, il va falloir que tu sois plus fort pour avancer Est-ce que ça ne traduit pas aussi quelquefois une perte de patience quand on voit quelqu'un qui est en dépression, on veut l'aider, et c'est difficile de voir une personne en dépression, ça, ça, ça déchire le cœur. Mais vous, vous avez beaucoup de mal à, réfléch- à faire réfléchir une personne en dépression. C'est très 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 compliqué. Et au bout d'un moment, on peut se dire, mais non, mais c'est, c'est à cause de ça en fait. Et du coup, bon bah c'est comme ça, c'est, c'est pour ça. Point. En fait, non, ce n'est pas à cause d'une faiblesse de caractère que votre proche est en dépression. Il est tout simplement malade. C'est une maladie qui est arrivée. La dépression est une maladie qui ne fait aucune distinction de genre, D'âge ou même de caractère. Elle peut toucher n'importe qui, à n'importe quel moment de sa vie, sans raison particulière. Des fois il y a des raisons, et eh bien des fois il n'y en a pas. En pensant ce genre de choses, vous n'aidez pas votre proche parce que vous mettez en lumière uniquement le négatif. Et même si cette personne est soi-disant faible de caractère, ça va changer quoi de dire ça en fait Vous n'allez rien faire à part laisser cette personne encore plus culpabilisée, se dire j'aurais jamais dû faire ci, j'aurais jamais dû faire ça. Et ce genre de schémas qui sont. Néfaste, son destructeur, avoir ce genre de pensée tout le temps en boucle dans la tête, d'après vous, qu'est-ce que ça fait en finalité Ça peut faire que quelque chose de très mauvais. Donc, je vous en prie, ne dites plus jamais ce genre de phrase, ça n'aide pas, et ce n'est pas une véritable raison. Parce qu'il faut se rappeler des conséquences. Les conséquences sur ces propos, c'est que votre proche, il va tout simplement s'isoler. La dépression est une maladie qui nous pousse à nous isoler, sauf que nous avons besoin d'avoir des interactions sociables, pour réussir à garder un équilibre psychique. Rester concentré sur nous-mêmes ou juste, juste voilà rester concentré sur nous-mêmes n'est pas une bonne chose. Pourtant, on tend à ça en dépression. Et quand on a des gens dans notre entourage qui nous disent des, des choses qui sont très péjoratives et pas forcément très positives, on n'a pas envie de rester avec eux et on se dit bah, de toute façon, ils comprennent rien, ils pensent que je suis juste, que je suis juste en train de faire un caprice ou que je m'écoute trop alors que c'est faux. C'est juste une maladie, c'est juste la dépression. Souvent quand on a ce ce genre de phrase après la notion de perte de patience, c'est aussi parce qu'on cherche une cause à la dépression. Il est important de se souvenir que la dépression est gérée par un thérapeute, par des thérapeutes, que ce soit un psychiatre ou un psychologue. Ce sont des gens qui vont faire en sorte de pouvoir travailler avec le dépressif pour peut-être sortir les causes. Sortir une cause brutalement... euh, sans préparation peut être très difficile à gérer et peut même engendrer des choses insoupçonnables au niveau de votre, du mental ou même du psychisme de votre proche. Ne cherchez pas à savoir la cause, laissez au thérapeute cette partie-là. N'oubliez pas aussi que votre proche est très sensible et qu'il a besoin d'amour, pas de se faire enfoncer. Et une dernière chose, laissez à, ça, à la personne sa dignité. Il est important de noter que beaucoup pensent que prendre des antidépresseurs c'est une faiblesse Rappelez-vous aussi que la dépression est une maladie, qu'il y a des gens qui ont fait des études pour ça. Que vous, Quel que soit le point de vue que vous avez sur les antidépresseurs, laissez à chacun la possibilité de prendre ses propres décisions pour lui ou pour elle. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais c'est votre point de vue. Ne l'imposez pas à votre proche. Le troisième préjugé est « il y a pire euh, comme situation dans la vie ». En voulant aider un proche en dépression, il y a beaucoup qui utilisent ce genre de propos pour dédramatiser la situation et mettre en perspective les réels problèmes de ce monde. Alors, il est vrai qu'il y a la famine en Somalie, on est tous bien conscients qu'il y a des enfants qui meurent de faim, il y a le réchauffement climatique, et puis bon bah, c'est bien, il y a le coronavirus. On sait très bien que ces problèmes sont réels. Bien sûr, on est conscient qu'il y a des difficultés dans ce monde, mais quand on parle de notre difficulté et que vous dites qu'il y a pire comme situation dans la vie, ça veut dire que vous ne mettez pas à la bonne échelle la difficulté de la dépression. Ce qui est déroutant avec la dépression, c'est que c'est une maladie qui ne se voit pas. Quand on observe des gens dans la rue, on ne pourra pas dire si cette personne ou telle personne est en dépression. Et quand on regarde une personne à l'extérieur qui, euh, qui a une super belle maison, euh, un très beau mari, ou beauty, beauty, une, une femme avec euh, magnifique, une belle chevelure de rêve et tout ça, des enfants parfaits qui amènent des vins à chaque fois à l'école, un super travail motivant, une voiture magnifique et une piscine et une véranda, et que nous on trime parce qu'on a du mal, on s'est retrouve avec une facture imprévue, parce qu'on a ci, parce qu'on a ça, il faut aider machin, il faut payer l'orthodontiste du gamin. Et qu'on entend quelqu'un se plaindre sur sa vie, on en de trippé. Vraiment de lui dire, tu te fiches de moi. Moi je trime, moi je suis en galère. Mais est-ce que vous avez mis le paramètre de la dépression dedans On peut avoir une vie de rêve, mais quand on est en dépression, tout s'écroule. Et... Il faut vraiment faire la distinction entre les gens qui aiment se faire plaindre et s'écouter et la dépression. Quand quelqu'un vous dit qu'il est en dépression, ne cherchez pas. Ne dites pas que c'est parce que oui, il a tout ce qu'il faut pour être heureux, je comprends pas. Non, il est en malade, il est malade, point. Parce que si vous ne faites pas ça, euh, pareil, les mêmes conséquences vont ressortir que que les préjugés précédents. C'est s'isoler, c'est se faire encore plus de mal, c'est s'autoflageller tout seul. Et du coup, vous allez voir un dépressif qui va, au lieu de pouvoir réussir à monter un peu, va baisser et ça peut être vraiment très très grave. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à la place Et c'est une, une réflexion qu'on doit avoir sur les trois préjugés précédents. Renseignez-vous, s'il vous plaît, sur la dépression. C'est très important parce qu'il faut vraiment que vous compreniez entièrement ce que c'est que la maladie. Parce qu'une fois que vous aurez vraiment toute cette connaissance, vous pourrez vraiment aider votre proche. Ayez de véritables conversations avec lui, discutez. Mettez-vous dans, dans ses chaussures, mettez-vous à sa place. Si j'avais cette dépression, franchement, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise si j'avais une enclume à mes pieds Comment est-ce que j'aimerais qu'on m'aide à la porter Par exemple, posez-vous la question, si moi j'étais en dépression, comment est-ce que je voudrais être aidée Et une fois que vous avez l'idée en tête, parlez-en tout simplement avec votre proche, et si ça lui plaît, faites-le. Face à ces préjugés, on va faire un petit break pour vous dépressifs. On va parler quelques instants. Je sais que c'est très difficile d'entendre ce genre de phrases. Je les ai entendues de mon entourage et ça fait mal. Mais vous avez besoin d'avoir, de cultiver une confiance en vous. Je sais tout ce qu'il vous, vous passe dans la tête en 30 secondes. Quand j'ai parlé de confiance en vous, vous allez me dire Queenie, tu te moques de nous. Confiance en nous, on est en dépression, c'est difficile, on n'a pas d'estime de nous, comment est-ce qu'on peut avoir confiance en nous Ça se travaille. Ça se travaille, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui peut s'acquérir. N'ayez pas peur, n'écoutez pas la voix de la dépression et n'écoutez surtout pas les préjugés que les gens vous disent. Ayez confiance en votre maladie. C'est bizarre ce que je viens de dire, mais c'est vrai. Ayez confiance en votre maladie. Tous les préjugés que les gens disent, ils les ont parce qu'ils ne connaissent pas la dépression. Ils les ont parce qu'ils pensent que vous êtes comme ça. Mais si on met le paramètre de la dépression, vous êtes comme ci, comme ça à cause de la dépression, point. Et donc les préjugés, pouf, ils disparaissent. N'ayez pas peur de dire à des gens euh, c'est faux, je suis en dépression et je sais que c'est que c'est mon esprit qui me joue des tours. Je ne manque pas de volonté. Non, je ne suis pas faible. Et quand tu dis il y a pire comme situation dans la vie, ça veut dire que tu penses que ma maladie n'est pas grave. Tant pis pour toi. Moi c'est pas ce que je pense. Ça peut faire bizarre, ça peut être très difficile. Dans votre tête vous pouvez avoir un milliard, milliard de pensées en disant pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai dit ça. Sauf que la personne en face de vous elle sait pas ce qu'il y a dans votre tête. Vous pouvez penser négatif, mais le fait de le dire, ça peut surprendre des gens. Et puis dites-le vous aussi dans votre tête. Moi, c'est un truc que je me dis régulièrement quand j'ai un, un préjugé en face de moi. Je dis non, mais ça, c'est, c'est faux. C'est faux, Queenie, t'inquiète. Là, c'est faux. Le gars, il n'y connaît rien. C'est pas grave. Faut, faut, reste faut concentré sur, sur toi. Là, on, on laisse tomber. Je sais que je vais y penser pendant très, très longtemps. que C'est quelque chose qui va être très difficile à, à oublier, mais c'est un travail qu'on doit faire. Et puis, il y a un autre moyen vous n'êtes pas seul. Il existe beaucoup de groupes de soutien, que ce soit sur des forums ou des groupes Facebook. Euh, moi, je sais que ça m'a fait beaucoup de bien d'être sur des groupes Facebook où je peux dire, euh, bah, un tel m'a dit ça et j'ai toute une liste de gens encourageants qui me disent, c'est pas grave, t'inquiète, moi aussi j'ai vécu ça, mais ça va aller, tout ça. Et le fait d'avoir des gens qui vont nous encourager, bah, ça fait du bien parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Et puis si vous avez des gens qui vous disent ça, euh, et faites-les écouter le podcast. Comme ça, ils vont entendre, ils vont comprendre, ils vont avoir les mots, les véritables mots pour entendre que non, c'est faux et que la dépression, ça ne veut pas dire si, ça ne veut pas dire ça et ça ne veut pas dire ça. Pour vous, entourage, si vous entendez ce genre de phrases, n'ayez pas peur de prendre la défense des dépressifs et de dire haut et fort que c'est faux. Que vous soyez au travail ou dans une réunion familiale, dites-le que c'est pas vrai. Franchement, protégez vos proches dépressifs, dites-le haut et fort que tous ces préjugés sont faux. Et c'est comme ça qu'on va avancer et éviter de faire trop de mal aux dépressifs. Les deux préjugés suivants sont des préjugés que nous avons, nous dépressifs. Le quatrième préjugé, c'est un préjugé que moi j'ai eu quand mon médecin m'a dit que j'étais en en dépression. Je lui ai dit, euh, non c'est faux, je ne suis pas folle. Il y a beaucoup de personnes qui ont également aussi dit ce genre de choses et il est important de comprendre les raisons et de comprendre pourquoi est-ce qu'il ne faut pas penser ça. Pour comprendre ce préjugé, faisons un peu d'histoire. En fait, dans notre société, pendant très longtemps, toutes les maladies psychiatriques étaient traitées de la même manière. Que ce soit euh, une dépression ou un trouble, ou un trouble, un, un trouble de, du comportement, ou même une schizophrénie. On était, elles étaient toutes en fait, qualifiées de, de folie. Et ce qui est assez, euh, assez déroutant aussi également, c'est que si vous cherchez dans le dictionnaire la définition du mot folie et la définition du mot euh, dépression, vous allez trouver le même mot, trouble mental. Donc pour beaucoup, quand on est en dépression, on est fou. il y a un autre endroit qui ne nous aide pas sur euh, le, cette notion de folie par rapport à la dépression, c'est la télévision et le cinéma. Alors oui, j'ai bien dit télévision et cinéma. Euh, je suis désolée, mais dans les films aujourd'hui, les méchants, ce sont des psychopathes. Euh, ils ont toujours un, un profil psychiatrique bizarre, on a pas mal de séries en ce moment qui sont sur le sujet. Uh, TF1 a hein, une série qu'on connaît très très bien, j'avoue que j'aime beaucoup aussi, mais qui n'aide pas euh, sur le fait qu'on pense que, voilà, tous les, les fous ont un, soit son schizophrène ou soit sont autre chose. À Hollywood aussi, c'est la même chose. Hitchcock, euh, Psychose, Norman Bates. Bon, bah voilà, quand on voit tout ça, on se dit, euh, bah, tous ceux qui ont un problème mental, ils sont, ils sont tous fous. Moi, je veux pas être la même personne, je ne veux pas être comme eux, je ne suis pas comme eux. Et il n'y a pas que psychose de Hitchcock, quand on, on pense à, à un hôpital psychiatrique, même si vous n'y avez jamais été, on a tous cette image de cet hôpital tout blanc avec un peu de vert là, c'est, c'est pas joli, les gens ils ont tous des sales têtes, il y a des crises, il y a des machins, il y a des choses, on voit, c'est jamais, comment dirais-je, calme, et ça fait vraiment peur, on voit toujours les gens dans des camisoles de force, ou dans des salles, vous voyez qu'ils sont avec des coussins sur les murs pour que personne ne se fasse du mal et tout ça. Il y a tellement de scènes de films qui, ont, qui nous montrent ça, qu'aujourd'hui on se dit « punaise, moi je, je veux pas être folle, je veux pas être cataloguée de folle ou de fou parce que je suis en dépression ». De plus, il y a certaines personnes qui pensent que parce qu'on va leur dire qu'ils sont en dépression ou qu'ils ont une autre maladie type la schizophrénie, ils vont forcément être violents. Oui, il y a des possibilités, mais ça ne veut pas dire que vous allez tous être des meurtriers ou des criminels. J'ai pas de chiffres et j'ai pas voulu en chercher parce que, enfin si j'en ai cherché, je sais pas ce que je voulais dire, mais j'en ai cherché, mais euh, ça allait dans tous les sens que je me suis dit que je ne vais pas en citer dans le podcast, mais il n'y a pas, tous les criminels ne sont pas des schizophrènes. Donc l'une des conséquences de, de ce point-là, c'est de ne pas se soigner. Pour ma part, voilà, j'ai, j'ai mis du temps à me soigner, hein, je vous l'ai dit, et c'était pas forcément la meilleure chose que j'aurais dû faire. Et puis beaucoup de personnes ont peur des thérapeutes, ils ont peur des psychiatres et des psychologues. Déjà, peu de gens arrivent à faire la différence entre un psychiatre et un psychologue. Pour la petite histoire, un psychologue est... Non, d'abord, un psychiatre est un médecin et un psychologue est un thérapeute. Donc c'est quelqu'un qui a fait des études en psychologie. Alors que le psychiatre, c'est un médecin qui s'est spécialisé en psychiatrie. Et puis, il y a le fameux cliché du canapé où je vais m'allonger et on va me demander comment était mon enfance. Alors moi, j'ai vu des psychiatres et des psychologues... hein. Dans ma vie, il n'y en avait aucun qui avait un divan, sauf un, et il m'a pas demandé de m'allonger. J'étais un peu dégoûtée. Et puis, sinon, il y avait des, des fauteuils qui étaient plutôt confortables. Tout ça pour dire que la conséquence de cette notion de folie, c'est que vous n'allez pas vous faire soigner. Et c'est très important d'avoir un suivi thérapeutique quand on est dans une dépression. Rappelez-vous qu'il est important que plutôt une dépression est, plus en, est prise en charge, plutôt la guérison sera rapide. Vous n'êtes pas fou, vous êtes en dépression, c'est une maladie euh, psychosomatique, comme je l'ai dit en introduction, n'ayez pas peur, euh, ayez confiance aux médecins, ils vont prendre soin de vous, expliquer toutes vos peurs, toutes vos craintes et tout ça, ça va vous faire du bien. Moi je me rappelle, mon psychiatre, je lui ai dit, mais moi pour moi, vous êtes quelqu'un qui, vous allez me demander de parler de mon enfance. Il a rigolé, il m'a dit, mais non, on ne va pas parler de votre enfance, parce que parce que voilà, il me dit, euh, si on en a besoin par rapport à la thérapie, peut-être qu'on en parlera. Mais il me dit là, si on n'en a pas besoin, ou peut-être que vous êtes consciente qu'il y a des choses qui se sont passées, que ce n'était pas forcément les bonnes choses, il n'y a pas de souci, on n'est pas obligé d'en parler. Et le fait que j'ai pu lui dire tout ce que j'avais sur le cœur, ça m'a, ça m'a libéré. Donc n'ayez pas peur, c'est très important d'avoir une thérapie, je le, je le dirais, je pense, dans tous les épisodes du podcast, sur les blogs. Avoir un traitement, c'est très important. Ah non, pardon. Avoir une thérapie, c'est très très important. Les traitements, c'est entre vous et votre praticien. Ça ne regarde que vous. Mais non, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas fou. Le dernier préjugé, je pense que je vais me faire taper dessus, mais euh, c'est que l'entourage ne peut pas comprendre. Alors comment est-ce que je peux conclure avec ce point tout en ayant parlé des trois premiers qui montrent que l'entourage ne comprend absolument rien j'ai décidé de le faire ainsi parce que j'avais envie de vous raconter une histoire, j'avais envie de vous raconter mon histoire. Euh, en 2017, quand j'ai, et, j'ai fait mon burn-out, je l'ai fait en même temps que mon mariage. Euh, j'avais le stress du mariage et le burn-out qui me collait au nez, et j'étais devenue euh, complètement différente. Beaucoup de personnes de mon entourage ont pensé que c'était le stress du mariage qui fait que j'étais devenue un peu bizarre. Sauf que bah, j'ai, j'étais vraiment malade. Ma famille ne l'a pas forcément pris euh, au sérieux et la personne qui, pour qui ça a été le plus dur, c'était ma mère. Euh, ma maman et moi, on a une, on a une bonne relation, on est, on est très très proches l'une de l'autre et c'est censé être ma mère, elle est censée m'aider. Et quand j'ai vu qu'elle comprenait pas, je vous assure que ça m'a saoulée. Un jour, euh, c'était l'été 2017, on est chez mes parents, vacances à Emilia dans la maison des parents, avec mes soeurs, euh, mon beau-frère, mes petits-neveux et tout ça, et mon frère. Et euh, avec mon mari et ma soeur et mon beau, on se dit, on va sortir manger. Donc, on est sorti en ville, on est revenus. Mais comme je venais à peine de commencer les neuroleptiques, j'étais KO. Et le soir, on devait faire une autre activité et j'étais incapable de le faire. Et là, euh, ça faisait deux, trois jours que j'étais arrivée à la maison et ils avaient bien vu que j'étais vraiment différente. J'étais un zombie, quoi. le traitement, c'était difficile. Enfin, je pleurais pour pas grand-chose. Ils ont bien vu que ça n'allait pas. Et je me souviens de ma mère en pleurs dans les escaliers qui me dit « Oh mais ma chérie, j'ai pas compris, j'ai pas compris ce que t'as vécu, mais t'inquiète pas, je vais t'aider, je vais être là, je vais t'accompagner. » Et j'étais là « Ouais, elle a compris, yes, c'est génial !» Sauf que deux mois plus tard, je ne voulais plus voir ma mère. J'ai décidé que c'était devenu la mère indigne et que je l'ai rejetée. Pourquoi bah À cause d'un petit conflit sur le groupe WhatsApp de famille que tout le monde a, je présume, qui... Euh, j'ai parlé de ma dépression sur un blog, mon précédent blog, pas ma dépression, parce que voilà, j'avais envie de, de lâcher et de parler à tout le monde de ce que je vivais, et, et ma mère, elle me dit, euh, non c'est ma, pas ma mère, ma soeur me dit, bah, je comprends pas ce que tu as dit, pour moi, y a, y a pas tout n'est tout tout est pas forcément vrai. Je lui dis, mais en quoi tu penses que c'est vrai c'est, c'est ma dépression, machin, ma mère, elle a essayé de, de soutenir ma sœur et puis je... C'est pas grave ce qui s'est passé mais moi ça a été une véritable montagne. C'est-à-dire qu'en gros, je venais de passer d'émotions à où ma mère avait compris à à peine quelques semaines plus tard, c'était déjà reparti pour mon propre procès. Et c'était le truc de trop, je me dis à un moment donné, il faut m'aider les gens quoi. Si vous faites quoi, c'est tout, à chaque fois que je que j'ai une relation avec vous, c'est pour me m'enfoncer. Alors moi c'était terminé, je ne voulais voir plus personne. C'était fini. Donc j'ai mis quelques jours, ma famille allait essayer un petit peu de de me comprendre, et tous mes paris y reprenaient les mêmes, les mêmes fonctionnalités en disant « Non, mais c'est, c'est ta maladie, c'est normal, t'es comme ça, t'as toujours été comme ça. » Moi, ça m'a gonflé j'en avais vraiment marre. Et un jour, je me suis assise dans mon ordinateur, et j'ai tout écrit. J'ai absolument tout écrit, toute ma colère, toute ma haine, tout ce que j'avais contre ma mère, ma, mes frères et soeurs, et, et mon père d'ailleurs aussi, il n'y avait, avait pas que ma mère, hein. il y avait tout le monde, et j'ai envoyé plusieurs mails salés et compliqués à mes parents particulier à ma mère. On a pleuré, toutes les deux, on s'est pris la tête, on a, on a discuté, on a échangé, on a essayé de se comprendre, toutes les deux, on a... ça a duré... Euh, la première crise, elle est passée, et ça a duré bien un an où j'ai vraiment essayé de faire comprendre à ma mère ce qu'elle avait besoin. Ma mère, en fait, euh, avec le temps, j'ai un peu compris aussi son fonctionnement, elle voulait m'aider, mais elle ne savait pas comment faire. Comme toutes les mamans, euh, elle, elle s'est battue pour ses gosses. Et là, voir un enfant, même si j'ai 30 ans, hein, 31 maintenant, <rire> même si j'ai 31 ans, ma mère, elle voulait tout simplement prendre soin de moi, mais elle ne savait pas comment faire. Et donc, elle a fait des bourdes, mais, mais elle ne m'a pas lâchée. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu que les bourdes. Mais je n'ai pas vu ce qu'il y avait tout autour. Et autour, il n'y avait qu'une seule et même qualité, c'était l'amour. Si juste qu'elle n'avait pas les bons codes, comme avec les préjugés qu'on a vus au départ. Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est qu'il faut dire aux gens que c'est des préjugés, il faut dire à votre famille que ce qu'ils pensent c'est faux par rapport à la dépression. Mais une fois que vous avez donné vos explications, qu'est-ce qu'ils ils ne peuvent pas dire que c'est faux, c'est ça, c'est pas possible. Ils vont entendre, ils vont comprendre, ils vont se dire, punaise, on s'est planté. Ma mère, elle a cultivé un petit peu cette culpabilité. Et, et elle ne m'a pas lâché. Et on a réussi à trouver notre équilibre, en fait, toutes les deux. Ça n'a pas été évident. Et c'est ça que je voulais vous faire comprendre. Ce n'est pas évident quand on n'est pas confronté euh, directement à la dépression. Quand c'est des gens de notre entourage, par exemple, dans le style euh, la tante de la grand-mère, de la grande-sœur, un collègue de travail, d'autres personnes qu'on connaît, mais avec qui on n'est pas, pas très, très, très proche, bon on peut prendre un peu de, de distance. Mais quand c'est, c'est votre enfant, quand c'est votre père... Votre mère, votre frère ou votre soeur, votre enfant, votre petit-enfant, votre grand-mère, votre grand-père, votre oncle, votre tante, neveu, nièce, cousin, tout ce que vous voulez, ça touche et ça fait beaucoup de mal. Ma famille ne savait pas comment faire, mais ils ont toujours eu de l'amour pour moi. Et ils ont toujours fait en sorte que je puisse euh, leur dire ce qu'il fallait que je fasse. Une fois qu'ils ont compris ça, ça a mis un peu de temps, mais une fois qu'ils l'ont compris, ben, ils m'aident. Et mes parents, ils font toujours des boulettes. Et ils en feront toute leur vie, mais... Je leur en tiens plus rigueur parce que je sais que si j'appelle ma mère parce que je suis en train de pleurer à 3h du mat, parce que j'ai fait une crise d'angoisse et que je me sens pas bien et que je suis en train de faire une crise de panique, je sais qu'elle va répondre. Et je sais qu'elle va essayer de me calmer et que même si je me plains de choses qu'elle pense que c'est insignifiant, elle saura que c'est la dépression. Votre, Votre entourage, il est là pour vous. Il faut juste leur donner des billes. Il faut leur dire quoi faire. Il faut leur dire comment faire et, leur, et, les, et les rassurer de, leur, de, de votre amour. mais De leur dire, je suis, je suis en dépression, j'ai besoin de vous. N'ayez pas peur de dire ça. N'ayez pas peur. Et puis bien sûr, quand, on, quand moi je me suis engagée avec ma famille, c'est parce que je savais que ma famille avait un amour euh, réciproque pour moi. qu'on avait un amour réciproque. Mes parents n'étaient pas des pervers narcissiques ou des gens qui sont là pour nous enfoncer ou nous faire du mal. Je ne vous demande pas d'aller vous coller à des gens que vous, avec qui vous avez une relation. C'est... C'est complètement zéro. Par contre, on a tous des amis, on a tous des personnes autour de nous qui nous aiment. C'est vers ces gens-là qu'il faut aller, pas ceux qui nous font du mal. Et voilà, on arrive à la fin de ce tout premier épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Moi, ça a été vraiment un plaisir de l'enregistrer. On a vu euh, les cinq préjugés qu'il faut anéantir sur la dépression. On a vu surtout deux points très importants. Le premier, euh, proche entourage des dépressifs. Renseignez-vous sur la maladie. Plus vous aurez des connaissances à la dépression et moins vous aurez des préjugés qui pourront faire du mal à votre proche. N'ayez pas peur non plus de dire haut et fort que ces préjugés sont faux quand vous êtes dans certaines conversations avec des gens qui, qui ont encore ces préjugés en tête. La dépression euh, n'est ni un manque de volonté, ni même une faiblesse. C'est une maladie à part entière et ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier. Pour vous dépressifs, non, vous n'êtes pas fou et euh, votre entourage aussi peut vous comprendre il est très important pour vous d'avoir un suivi psychologique ne pensez pas parce que vous êtes fou que vous allez voir un psychiatre ça va être pire au contraire ça va être libérateur c'est pas forcément vrai dans les premiers jours mais donnez-vous du temps pour comprendre votre dépression et puis pour prendre soin de vous les épisodes suivants seront pour vous pour vous aider, pour vous accompagner le deuxième épisode est déjà disponible donc je vous laisse aller l'écouter Sinon, le troisième épisode sera disponible vendredi de la semaine prochaine, à partir de 8h. Comme ça, vous pourrez l'écouter dans la journée en fonction de vos disponibilités. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne journée. Ciao